0: Expressão Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e
1: bem-vindes. Meu nome é Letícia Mendes. E eu sou Laysa Monteiro. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O podcast de hoje é sobre a arte e a cultura nas periferias.
0: O que você entende sobre culturas periféricas? é a junção de ações culturais, entre elas, as de poetas, escritores, moradores de bairros, produtores de audiovisual, músicas, grafites e
1: danças. Essa junção reflete a verdadeira realidade das periferias do Brasil. Isso mesmo, Letícia. Esses movimentos acontecem, na maioria das vezes, em espaços públicos, centros culturais, ruas e praças das comunidades. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
0: estabelece no artigo 27 que todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes
1: e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Entretanto, esses direitos garantidos na legislação, na maioria das vezes, não são bem vistos e aceitos pela sociedade pelo fato das pessoas dessas periferias serem negras, de baixa renda e por não conhecerem seus direitos e como atuar em favor deles. E essa
0: situação reflete nas estatísticas do país em relação à violência nas periferias. No ano de 2020, foram registrados mais de 43 mil assassinatos,
1: segundo o Fórum de Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o Fogo Cruzado, os bairros da Coab, Pina e Ibura, no Recife, são os três primeiros do ranking de violência contra adolescentes, com um total de 69% das ocorrências. Já bairros considerados de classe social mais alta, como Boa Viagem, apresentam apenas 5% dos casos. Uma pesquisa do Plano
0: Local de Interesse Social de 2018 estima que 53% da população do Recife vive em comunidades de interesse social que é áreas predominantemente ocupadas por pessoas de baixa renda e com
1: precariedade de infraestrutura urbana. Mas as comunidades mostram também uma realidade de inspiração e uma construção de um legado importante para a sociedade futura. Para aprofundarmos mais no assunto, vamos conferir agora a matéria da repórter
0: Tainá Silva, que vai nos mostrar a realidade das periferias envolvendo as culturas periféricas.
2: Esquecidos pelo Estado e marginalizados pela sociedade, é por meio da arte que a população periférica vem encontrando uma forma de se expressar. Dançarino de breakdance há quase 10 anos, Janta Santana, mais conhecido como B-Boy L. John, conta como a arte mudou sua perspectiva de vida sendo um jovem periférico.
3: Me ajudou em autoestima, confiança, que é uma coisa que não tinha tanto assim, e aí, em relação a isso termina lhe afastando de outras coisas, né? Outras coisas ruins, assim, que acontecem no, no no bairro, tipo, criminalidade, isso e aquilo. Você perde o interesse por esse lado, vai atrás da dança, quer levar mais gente com você, quer ensinar, quer vencer os campeonatos. Foi mais ou menos isso, assim, que é, proporcionou pra mim.
2: Para, Jonathan. Mesmo sendo apreciada por alguns, a arte urbana continua sendo desvalorizada pela maioria da população.
3: Por ser b-boy, tipo, a galera acha massa até. Ah, o cara que dança ali gira com a cabeça, com as costas e tal. Mas é que tá, a galera acha massa. A galera não acha algo artístico e profissional. Assim, eu falo mais pessoas do meu bairro. Acho que a pessoa, a maior parte de, de Recife vê assim, tipo... Ah, dança de rua, legal. Ah, só dança de rua. Tanto é que, quando tem espetáculo, as pessoas pedem pra que você faça, sem custo nenhum, sem nada. Às vezes não paga nenhuma água, porque a é dança de rua tem que ser de graça, é, não, não tem muito valor, sabe?
2: A falta de representatividade nas estruturas do governo e o racismo estrutural são alguns dos maiores desafios para a valorização da cultura periférica. Martiane Oliveira é jornalista e integrante da ONG Coletivo Sargento Perifa do bairro da Linha do Tiro, no Recife. Ela expõe como a falta de representantes negros no governo interfere nos interesses dos moradores das favelas.
4: Eu acredito que nesse atual governo, agora, né, as coisas começam a se abrir um pouco. E embora a gente saiba que ainda não é, né, é uma grande vitória a gente ter Lula na presidência por não se tratar de um presidente negro. Né? Então, assim, de toda forma, por mais que ele seja... É, interessado e que ele tem aberto esse espaço por, e por ser antirracista, né, porque é importante que existam brancos antirracistas. Né, a gente sabe que ainda está muito longe do que a favela ela realmente quer. Quando eu falo da favela, eu falo do povo preto, né? porque o povo preto ele não está aí nos prédios luxuosos de Boa Viagem, por exemplo. Né, ele está dentro da favela.
2: Martiene também explica como o racismo estrutural Priva a população negra e a população periférica de ter acesso à cultura.
4: Quando fala de governo, a gente fala de Estado, né? E, e quando a gente fala de Estado, a gente fala de sistema, né? E se a gente fala de sistema, não tem como falar de sistema, falar de, de periferia e tal, né? Dentro dessa pergunta que você fez, né? E não falar de racismo, né? A gente tem um racismo estrutural muito grande que priva, né? A favela, a população negra, né? De ter acesso à cultura, né? E coloca a cultura como um lugar muito distante, né? Até o governo anterior foi assim. Né? É uma realidade ainda muito longe né, para moradores de favela.
2: Ainda que existam muitas batalhas para enfrentar nessa trajetória por representatividade no governo e no ganho de visibilidade para essa parcela da população, os projetos socioculturais já vêm mudando vidas. Fruto de um desses projetos, o Oi Cabum, em 2014, o artista Tássio Russo conta como a arte tem um poder de mudança.
5: Olha, no geral, eu enxergo de forma boa essas iniciativas. Porque eu acredito que elas têm esse poder, né? A arte em si, a cultura em si, tem um poder de mudança, tem um poder de, de, de transformação, assim. Sobretudo social, né? Sempre o universo que se abre.
2: Tássio também explica qual é a melhor abordagem a ser utilizada em iniciativas artísticas e culturais dentro das periferias.
5: Então, acho que dar esse acesso, velho, é fundamental, assim, mas aí dar esse acesso junto a um pensamento crítico sobre, tá ligado? Não é só tipo, ah, vamos levar para o teatro. É tipo, vamos levar para o teatro e vamos discutir esse espetáculo. Você gostou? Não. Por quê? Você percebeu que o ator falou tal frase? O que você acha disso? Saca, eu acho que esse, esse é o grande segredo, assim, para trabalhar... Articultura dentro das comunidades, assim, é provocar, sabe? É tipo mostrar e provocar, fazer pensar sobre, é mostrar referência, velho, tá ligado? A gente precisa dar referência, a gente precisa dar as armas dos brancos pra galera, tá ligado? É o que? É dialética? É isso que vocês gostam de falar, saca? É tipo estética? Qual é a dimensão a indústria cultural? Vamos usar essas palavras, vamos estudar sobre isso, saca?
2: A resistência para a democratização do direito de tomar parte livremente da vida cultural e de usufruir as artes asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos marca a trajetória de quem vive de arte dentro das comunidades. E mesmo que existam obstáculos pelo caminho, a arte periférica segue conquistando, a cada dia mais, reconhecimento das manifestações culturais. Tainá Silva para o Expressão Livre. Expressar o lado bom das
1: periferias trazendo a arte é algo que faz a diferença para quem faz parte da comunidade. E para quem não tem um real convívio com essa realidade, o que resta é marginalizar tudo o que vem das regiões periféricas. Isso mesmo, como no caso de Jonathan, que melhorou a
0: autoestima como um jovem periférico. E é através dos incentivos às políticas públicas que esses cidadãos vão conseguir mais igualdade perante parte da população. Exemplo disso foi o projeto sociocultural Oi Cabum, explicado
1: pelo nosso entrevistado, Tássio Russo. E para enriquecer ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com a estudante de serviço social, Rayane Maria Barbosa, mais conhecida como Margot, ela é poetisa, cantora e compositora, e é através do rap e da poesia marginal que expressa a vivência dela e de outras mulheres da periferia.
0: É, dando continuidade ao nosso podcast Expressão Livre, temos aqui a convidada Rayane Maria Barbosa, mais conhecida como Margot, que é moradora de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, tem 22 anos e é estudante de serviço social. É, ela é poetisa, cantora e compositora. E é através da música que ela manifesta lutas pessoais, através da cultura periférica, com rap feminista, com é, batalhas de música, não é? E hoje a gente está recebendo aqui ela no nosso estúdio, aqui na Católica. Boa tarde, Margot. Boa tarde. É, começando aqui a falar um pouquinho sobre as culturas periféricas, a gente vê que a sua participação é muito disseminadora na comunidade onde você atua, é, que você participa de batalhas musicais. Como iniciou sua trajetória na cultura periférica?
6: É, de início, né? É, eu frequentava, no meu bairro já tinha, já ocorria esse movimento de batalha de MCs, é, e aí eu frequentava muito e no começo eu apenas recitava poesias né? Fiquei contando de batalha em batalha até que chegou o momento de eu é, querer recitar e uma vez aconteceu uma batalha que era só para mulheres em Jardim Paulista que é, já era num bairro de uma cidade vizinha de Abreu Lima, né? E é, aí nessa batalha era só de mulheres e aí eu ganhei a batalha e a premiação da batalha era era a produção de uma música, né? Produção da música com tudo, né? Captação mixagem, enfim, aí foi quando eu compus Parem de Nos Matar, né, que fala de violência doméstica, enfim é... e aí a música foi um bom, muito grande, porque assim, num... naquela, tinha os rappers, já tinha muitas meninas já falavam muito empoderamento de se impor mas com, aquela... com aquele tema específico assim, foi algo muito novo, né então o pessoal ficou muito chocado na época, assim, tipo, que massa Aí, foi um boom muito grande, assim, e foi crescendo, né? Aí, comecei a participar também da organização das batalhas, né? Que eu só frequentava, só recitava. Aí, comecei também a organizar a Batalha de Núcleo lá em um E depois comecei a participar muito do recital Boca no Trombone, que é um recital da, de Água Fria, é, que é um bairro do Recife, né? Sim. Da Zona Norte. Aí, foi lá também, que tive muito... muito na zona norte tem muita ascensão, né? Porque eu saí muito da minha zona de conforto ali do meu bairro e comecei a fre frequentar tudo que era é, bairro, cidade, batalha, restal. Eu ia, porque eu queria mostrar o que eu tinha feito. Aí foi assim que o pessoal foi me conhecendo. que eu realmente pulava a cada casa um e busão, ia-me embora, não tinha passagem, mas ia atrás para querer mostrar a minha arte pro pessoal.
0: Massa. É... Eu vi também que você é estudante aqui da Católica de Serviço Social, né? Como foi esse, sempre foi teu desejo iniciar algum tipo de graduação e especificamente de serviço social?
6: Não, é, eu entrei aqui com a nota do Ensino Médio. Eu concluí o Ensino Médio em 2016. Eu entrei aqui em 2019. Consegui colocar a nota do Enem 2016. E a professora tinha obrigado a gente a fazer, porque era nota de prova. Eu não tinha perspectiva, assim, né? Quando a gente cresce... Quando a gente não tem muito incentivo, não tem um meio que incentive a gente a querer essas coisas, não vai andar. Aí eu não tinha esse, esse interesse nenhum de participar né, de graduação e tal. Aí até que eu tinha feito a nota, tinha feito a prova do Enem em 2016, porque a professora era nota de prova do ensino médio. Aí tive que fazer. Aí quando teve esse, teve um aqui, um. Para vestibular, né? Para bolsas de inclusão racial e Sim. social. E aí foi quando eu entrei para o racial com a nota do Enem de 2016. É... E aí a escolha do curso foi bem difícil... Mas aí, como eu já era toda empoderada, feminista, militante, eu saí... Né? É militante, né? Militante, eu já fui procurando algum curso que tivesse pautas assim, que eu fosse me interessar de estudar. Sim. E o serviço social tem muito isso, né? Ele defende muito direitos humanos, tem um projeto político muito bonito. Sim. E foi o que me interessei, e cada vez mais tenho gostado. Não é fácil, eu digo assim, todo mundo. Não dá pra romantizar o serviço social, porque é o que o assistente social passa diariamente, quem tá na ponta. Não é fácil, mas é, é uma profissão de luta, muito né? Luta. Então, que a gente que gosta de lutar, vai gostar muito de fazer parte dela.
0: Sim, exato. E meio que adentrando mais nessas culturas periféricas de você, que é mobilizadora desse processo, como você enxerga esse movimento aqui no Recife? Você vê que as entidades governamentais incentivam, não incentivam e que essas políticas públicas alcançam todos que estão nesse processo de expandir a cultura periférica local daqui de Pernambuco
6: então eu acho um pouco excludente a ah, né? a gente não vai negar dizer que não tem políticas públicas envolvidas de preço público ah, mas ainda é muito burocrático né? um processo de inscrição numa prefeitura por exemplo é muito burocrático é... um é, concurso não, editais né? De, de, de como é que fala? Editais mesmo eu não vou citar nome de entidades aqui mas há editais né? que investem nessas áreas. De
0: processos musicais isso,
6: né? para
1: expandir e, e é mais. muito
6: difícil de conseguir aprovação nesse contexto periférico geralmente é o mesmo pessoal, a mesma bolinha então é muito difícil desse pessoal da periferia conseguir ocupar essa vaguinha lá é... Além disso também, tem outras coisas também que é relacionado a stream também, que a gente prefere que não tem muito acesso, a playlist de Spotify, a tudo isso é um pouco excludente, né? Para quem começou antes de chegar a essa era, aí ter que se adaptar é mais difícil.
0: Sim, e até pelo fato de, como você disse, né? Serem as mesmas pessoas participando desses processos e já terem uma visibilidade maior do que as pessoas da, da periferia que estão criando sua própria arte, né? Que estão adentrando nesse meio, né? E indo mais mais adentro, como é que tu enxerga a, o futuro da cultura pernambucana aqui? E você sendo uma das pessoas que mobilizam esse processo, como é que tu enxerga o futuro daqui para frente?
6: Eu acho que esses movimentos, né? Eles têm se articulado bastante hoje em dia tem movimento de cultura periférica tem nordeste descentralizando tem vários movimentos né que antes não tinha e agora é, eles acontecem se mobilizam fazem, fazem reunião cobram né agora tem umas leis novas que vem chegando novos editais então vamos ensinar como é que me é feita essa inscrição agora está rolando de é, produtor cultural uma inscrição assim aí já tem uma página Daquela da, da cultura periférica, ensinando como é feito. Então, acho que o futuro é, vai permitir mais que esses artistas se articulem e, fazem, e também façam parte né, desse, desses investimentos, porque o pessoal tem talento, tem força de vontade, mas o investimento é muito importante né, para que a gente consiga colocar as coisas na rua. E de qualidade, porque justamente isso. Às vezes a gente coloca na rua, mas não coloca com qualidade, porque não tem investimento. Aí, óbvio que uma pessoa que vai ter mais qualidade, vai ter mais reconhecimento e visibilidade, vai conseguir estar em festivais maiores, porque pessoas que não tiveram investimento não conseguiu a visibilidade devida, de né? Porque não teve investimento. Sim.
0: E mais nessa questão da cultura periférica, que atualmente ainda, né... Porventura, ela é muito marginalizada, né? É levada para o lado negativo e tudo mais. É... Como fazer para que essa cultura não seja marginalizada a tal ponto de não ter incentivos é... além do que outras culturas são incentivadas, né? O que, o, o que é que tu vê para que essa cultura, que, que a cultura periférica, ela não seja mais marginalizada a tal ponto de não ter a visibilidade necessária para isso.
6: Acho que precisa ser colocado em pauta, né, que essas culturas periféricas elas salvam muitas vidas, né, principalmente desses jovens das periferias que se envolvem em caminhos errados. Então, quando encontra a cultura, é, tem a vida salva, né? Assim, a gente fala vida salva porque ela deixa aquele mundo do crime e passa a viver outra realidade. Uhum. É, eu vivi muito, muitos momentos difíceis na minha adolescência, tive que desde 12 anos, e veio muito fora de casa, porque eu passava por um processo muito difícil de casa, e aí eu era de banda marcial, depois eu fui de quadrilha junina, ciclo junino, dançava frevo, maracatu, vivia no meio do mundo dançando, e foi, acho que foi isso que não me fez é, ir por outros caminhos, porque eu vivia no mundo, eu não tinha, eu não tinha outra escolha, a não ser estar tá na, na rua, mas aí foi para estar tá na, na cultura. e Depois foi o rap, né? Que aí já veio a consciência também de classe, que eu não, também não tinha essa consciência de classe, assim, né? De entender que eu sou na sociedade e tal, enfim. É, eu acho que é dessa forma de entender que essas culturas periféricas elas salvam essas vidas. E a partir do momento que o pessoal vê, né? Que que essa, essa classe dominante vê que essa cultura ela tem um, um poder muito grande, a, toda a sociedade vai desenvolver, porque vai diminuir a criminalidade, vai diminuir muita coisa que dificulta o desenvolvimento da, da sociedade. Sim, e pelo que você disse, foi a partir
0: dessa vivência, né, dessa, dessa experiência na cultura periférica, no processo de criação de composição de músicas, do rap feminista e tudo mais, que foi a partir daí que você viu que isso também poderia ser um caminho para a tua vida como um todo, né? Porque é, a gente percebe que muitas coisas, quando é, são marginalizadas e são colocadas como pontos negativos para a sociedade, muitas pessoas não prestam atenção a isso, e quando isso se chega na comunidade, que é onde vem as pessoas que querem ter um, como eu posso dizer, um escape daquela realidade negativa Sim. né, eu imagino quando tu chega nas comunidades, como deve ser também a alegria das crianças em, em ver todo aquele processo cultural, né, o como é que tu vê quando tu vai fazer algum trabalho, vai cantar alguma coisa... Como é que tu vê a receptividade dessas
6: pessoas da comunidade? É, eu dizia que no início era muito complicado, né? Tanto a família quanto o pessoal de lá, assim, do bairro... Ah, a doida do rap, e aí do rap, né? Era uma coisa muito... Era mais desvalorizada ainda, a partir do momento que eu fui ganhando reconhecimento... Mais visibilidade, aí o pessoal passou mais norizar Então hoje é, tá tirando onda, né? Porque vê no fest, nos festivais grandes e tal, Sim. enfim é, Eu vejo muito de menina, de crianças, né? Que eu, por exemplo, eu era adolescente, eu era criança E eu não via essa referência de mulher preta Dizendo quem eu era na sociedade Ah, você é uma mulher preta assim. É por isso que tais coisas acontecem com você Que eu não entendia porque as coisas não aconteciam comigo né? não tinha noção alisava o cabelo mas não adiantava entender coisas desse tipo é, e aí eu vejo que hoje em dia eu posso ser essa referência para essas crianças né eu vou muito aí olha é minha filha quer é tirar foto contigo minha filha quer é tirar foto contigo acontece muito isso da, dessas menininhas delas de me acharem o máximo quando eu canto porque elas super se identificam comigo que tem como inspiração né é, é exatamente é
0: foi isso. É, a gente encerra aqui mais uma entrevista do Expressão Livre e a gente volta aí no estúdio com Letícia e Liza.
6: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Liza, acredito que um dos pontos principais dessa entrevista com Margot é a falta de investimentos de projetos de qualidade por parte da Prefeitura. Isso é perceptível pelos nossos próprios entrevistados do programa. A gente nota que são sempre os moradores
1: das comunidades que buscam criar projetos e incentivar uns aos outros, né? Também senti isso, Letícia. A falta de divulgação de como se inscrever nos projetos municipais ou até mesmo a burocracia necessária para isso pode acabar desestimulando os artistas. Outro ponto muito importante que Margot relatou para a gente é sobre a importância da cultura periférica na vida dos jovens e também na vida dela. Isso mesmo como no
0: exemplo em que ela mostrou que a arte se tornou um escape em situações pessoais e contribuiu positivamente para a vida dela.
1: Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele trouxe a realidade da economia solidária.
0: Dialogando.
7: A economia solidária é uma realidade é, que se, tem se desenvolvido ao, ao longo dos últimos 15 anos no Recife. E essa ideia de uma economia solidária movimenta as comunidades e as resistências né, das populações de periferia na medida que produzem não só uma economia, ou portanto, valores né, em relação à a preços e um comércio né, que se estabelece a partir desse tipo de é, relação econômica, mas é agregado a essa é, economia solidária um projeto de sustentabilidade, é agregado também questões identitárias. Então os produtos cooperativados em regime de economia solidária têm se tornado no Brasil objeto de estudos, porque tem conseguido dar aos seus membros uma qualidade de vida e também aos seus usuários, aquelas pessoas que compram esses produtos, uma, uma, um produto de melhor qualidade, porque atendem a critérios de sustentabilidade, é, contribuem no processo de desenvolvimento não é, de nossa cidadania, porque contribuem para a consciência das pessoas acerca dos danos ambientais e dos produtos que são produzidos é, em larga escala, utilizando material que não é reciclado. E, portanto, esse material ele se constitui como parte é, de uma reação cidadã aos efeitos globais é, do aquecimento e também, naturalmente, há uma retomada né, da ideia de bem viver com a natureza. Então, é muito interessante o crescimento dessa economia e dessa, dessa rede de sustentabilidade que tem se constituído ao longo de tantos anos na periferia, através também de iniciativas de políticas públicas é, a nível nacional e até local.
0: É muito válido reconhecer a movimentação que a economia
1: solidária gera tanto para quem é membro, quanto para quem é usuário. Demais! Além da resistência e a colaboração entre os moradores da periferia, transforma a qualidade de vida e colabora para a rotatividade econômica das comunidades. Isso ocorre como uma forma de fornecer à população trocas comunicacionais, contribuindo para o desenvolvimento geral da região. E agora o quadro Beambá da Mídia, com a
0: jornalista, professora e edu comunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta da arte e cultura nas periferias.
8: Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. É, a gente está trazendo o assunto das culturas
0: periféricas. Como é que... O direito humano à comunicação atua nessa área de garantir esses direitos dessas pessoas que
8: atualmente são tão marginalizadas. Infelizmente, não é? a mídia ela se pauta muito pelo que dá audiência, não é? principalmente a mídia comercial. Quando você vai para a mídia comunitária ou para a mídia independente, é, a briga pela audiência não tem sentido, então o sentido é cumprir um papel social que deveria ser de toda a mídia. E aí o que ocorre? Esses artistas periféricos né, que estão nas periferias produzindo sua arte, eles acabam encontrando menos espaço nessa mídia tradicional e mais espaço na mídia independente e na mídia comunitária. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer que todos e todas tenham o direito de expressar a sua arte, a sua opinião livremente, sem barreiras, né, como prevê a Constituição Federal, em todos os veículos. A mídia comercial, porque se pauta muito pela audiência, como é que ela vai é, definir, quem ela vai dar visibilidade. Então, se um artista, mesmo periférico, já tem uma audiência consolidada, é muito provável que a mídia se interesse por esse artista. Mas, se ele não é ainda esse artista consolidado, a mídia acaba não se interessando. Então, isso é uma omissão da mídia que acaba privando muitos artistas né, periféricos de expressar sua arte e de popularizar também a sua arte. Então, a sorte desses artistas, digamos assim, é porque hoje em dia as redes sociais digitais acabam levando a arte desses artistas para muitos lugares. Né? Tem vários exemplos por aí, o um muito próximo da gente é a MC Loma, né? junto com as gêmeas lacração. Elas acabaram furando esse bloqueio, vamos dizer assim, e num carnaval tiveram aí as bênçãos da madrinha Anitta e conseguiram uma projeção que não foi a mídia comercial que deu, que foram as redes sociais e como elas têm muitos outros artistas que conseguem levar a sua arte adiante porque tem as redes sociais, mas o papel da mídia é dar visibilidade, jogar luz também, jogar nos holofotes as artes de um modo geral. Por que, que a gente escolhe os artistas né, que vamos priorizar? Quais são os nossos critérios de noticiabilidade? E a diversidade? E a pluralidade? Onde andam no jornalismo? Então acho que são perguntas que a gente deveria fazer enquanto mídia, para que a gente não não cometa esse erro de apagar a história de tantos artistas e tantos artistas maravilhosos e maravilhosas que nós temos e que ficam restritos porque a mídia acaba não se interessando por eles.
0: Exatamente, André. A gente vê como é, essa estrutura ainda governamental que faz aqueles processos seletivos, né? De editais ainda. É muito restrito a questão de sempre serem os mesmos artistas, aquelas mesmas pessoas que já têm aquela visibilidade base, coisa que outros artistas ainda não têm e precisam dessa, opor dessa oportunidade para poder alavancar em suas carreiras, para poder...
8: É, viver disso, né? Que é o que muitas pessoas querem. Perfeito. Além dos artistas periféricos, os, 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 os artistas da cena independente também sofrem, né? Então, recentemente a gente viu aí é, a programação do, do São João de Caruaru sendo divulgada e muitos artistas independentes, periféricos, que participaram do edital, que tiveram boas notas nas avaliações, eles não foram incluídos. Então Marília Parente, por exemplo, que é jornalista e artista independente, ela foi para as redes sociais denunciar que ela tinha uma nota boa e que ela acabou ficando de fora do Carnaval do São João de Caruaru, um sonho que ela tinha de participar dessa festa popular muito nossa. Né? Então, a mídia e os editais e a estrutura governamental, a sociedade como um todo, acaba por não ver esses artistas independentes, com frequência, acabam não conhecendo, não cobrando não pedindo que eles estejam nos festivais, estejam incluídos nos editais de financiamento da cultura e aí como você falou né, a gente acaba privilegiando, acaba beneficiando sempre os mesmos artistas que também tem o seu valor mas é preciso democratizar esse acesso, democratizar a cobertura e fazer valer o direito à expressão né, que essas pessoas também têm de poderem, como você falou, Viver da sua arte, trazer a sua arte para o, um, o, o, o mercado, né? para viver daquilo como a gente que é jornalista pode viver da nossa profissão. Né? Então é uma injustiça que nós cometemos quando invisibilizamos essas pessoas.
0: É, e é exatamente isso, André. A gente fica por aqui com o quadro Biabá da Mídia e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigada.
1: Vamos acompanhar agora o quadro Culturalidade, apresentado por Marcelo Dantas, estudante de Jornalismo da Unicap. Nele, você vai conferir dicas sobre o tema na cultura.
0: CULTURALIDADES
9: Olá, ouvinte, eu sou Marcelo Dantas, e esse é o CULTURALIDADES. Hoje, vamos conversar sobre uma banda e um programa de entrevistas que tem tudo a ver com o tema desta edição, a arte feita nas periferias urbanas. Aqui vai um tipo de indicação que eu acho que ainda não tinha feito. É uma edição do Opinião Pernambuco, importante programa para o debate público no Estado, que tratou do seguinte assunto, poetas marginais do Recife. Tudo a ver, né? A jornalista Estela Mares conduz uma entrevista rica de informações, referências e, como não poderia faltar, muita poesia. O poeta e ensaísta Pedro Américo, o doutor em letras André Teles do Rosário e o inesquecível poeta Miró da Muribeca compõem essa roda de diálogo. O programa é de 2015 e você encontra no canal do YouTube da TVU Recife. Ele pensou
3: que agora estava definitivamente morto. Quando o legista disse, não, não leve agora. O coração ainda bate.
9: Dispense o um coveiro com
3: pá, cimento e tijolos e vão embora, pois ele vai no shopping comprar uma roupa para o enterro de vocês.
9: Diretamente do alto José do Pinho, Celo Brau, Neilton Carvalho e Canibal formam a banda Devotos, antes conhecida como Devote do Ódio, que em 2023 completa 35 anos de punk, rock, hardcore e trabalhos sociais, hein? Na música Vida de Ferreiro, o trio visita o local de trabalho de Seu Antônio, um senhor conhecido da comunidade e aborda a dureza da labuta, mas sem romantizá-la. É rock... É reggae e é potência periférica. Salto o som! Espero que tenham gostado das sugestões... Salve a poesia... Salve a música... Viva Miró, viva Devotos!
0: Essa edição do programa Opinião Pernambuco é uma ótima dica para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre a arte nas
1: periferias de uma forma mais simples, né, Laysa? Isso mesmo, Letícia. As músicas de Devotos também agregam muito nesse diálogo. Os membros da banda fazem parte da periferia, o Alto José do Pinho, grande produtor de cultura do Recife. Ouvintes e internautas, o Expressão Livre de hoje chegou ao fim. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo e Direitos Humanos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com o Edu Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia.
0: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Letícia Mendes e Laza Monteiro, reportagem de Tainá Silva, produção de Tanite Rodrigues e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram,
1: arroba Livre DH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.